0: V 3. mája vo veku 76 rokov odišiel do domu otca do väčnosti spisky emeritný biskup Monsignor František Tondra.
1: Tak predo všetkým prajem, aby ich sprevádzala Božia prítomnosť, prítomnosť anela stážného. Ja odporúčam, čo sám robím, každý večer sa odporúčam do Božej patery a do toho, aby bol prítomný aj adeo strážca. Je to veľmi dobré. Nás, aby z to, čo počuli, aby si aj zachovali v srdci a snažili sa aj podľa toho zachovať. Nech vás vše všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch svätý. Odpočinutie večné
0: daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen. Darom pre nás je Vaša priazeň. Venujte nám ju aj dnes. vyskúšaná viera o mnoho vzácnejšie ako pominuteľné zlato vám bude na chválu, slávu a čest vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus. duchu kresťanskej nádeje oznamujeme, že vo čtvrtok 3. mája 2012 zaopatrený sviatosťami odozdal stvoriteľovi svoju dušu emeritný otec biskup Monsignor František Tondra. V 76. roku života, 50. roku kňastva, a 23. roku biskupskej služby. Vysvetený za kniaza 1. júla 1962 ako kaplán pôsobil v Levoči, ako správca farnosti v Hnielci, Zázrivej v Tvrdošíne a v Levoči a zároveň dekan spisko-novoveského dekanátu. 26. júla 1989 bol vymenovaný za diecézneho biskupa spiskej diecézy. 9. septembra 1989 prijal biskupskú vysviatku v katedrále Svätého Martina v Pískej kapitole. V roku 1990 bol podpredseda Biskupskej konferencie Československej federatívnej republiky a od roku 1991 sa stal predsedom Biskupskej konferencie Československej federatívnej republiky. V rokoch 1993 až 1994 bol predseda konferencie biskupov Slovenska, neskôr bol opätovne zvolený za predsedu až do roku 2009. Okrem toho bol konzultor Kongregácie pre katolíckú výchovu, predseda Bioetickej subkomisie Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska, vysokoškolský profesor v špecializácii na morálnu teológiu, člen Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku a Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach. 4. augusta 2011 svätý otec Benedikt XVI prial jeho zrieknutie sa úradu spiskeho diecezneho biskupa a od 10. septembra bol na dôchodku. Pohreb monsignora Františka Tondru bude vo čtvrtoch 10. mája o 10. hodine v katedrále svätého Martina v spiskej kapitule. Rádio Lumen vám z tohto pohrebu ponúkne aj priamy prenos. V nasledujúcich minútach, milí poslucháči, vám ponúkame zvukový záznam z našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, ktorú 17. decembra viedol spisky emeritný biskup Monsignor František Tondra u nás v Rádiu Lumen ako prípravu na nadchádzajúce vianočné sviatky. Pokojné a ničím nerušené počúvanie dnešného programu vám zo štúdia prajú Marek Rímóci a Pavol Jurčaga. Už tradičným programom v duchovnej obnove býva aj Eucharistická adorácia v rozhlasovej kaplnke svetého Michala Archániela. V nasledujúcich minútach vám ponúkame jej skrátený zvukový záznam.
1: Rádio Lumen. Milí bratia a sestry, budeme meditovať najprv z dogmatickej konštitúcie D.E. verbum druhého vatikánskeho koncilu o božom zjavení. Boh, ktorý všetko stvoril a udržuje skrze sloho, dáva ľuďom už vo stvorených veciach trvalé svedectvo o sebe. Chcel však otvoriť aj cestu nadprirozenej spásy a preto hneď na počiatku zjavil seba samého prarodičom. Po ich páde pri vykúpenia vzbudil v nich nádej na spásu a ústavične sa staral o ľudské pokolenie lebo chce dať väčší život všetkým, ktorí vytrvalo konajú dobro a hľadajú spásu. V príhodnom čase povolal Abraháma a z neho urobil veľký národ, ktorý potom po patriarchoch vychovával prosteníctvo Mojžiša a prorokov, aby jeho uznali za jediného živého a pravého Boha, prozreteľného Otca a spravodlivého sudcu, a očakávali prislúbeného Spasiteľa, Takto v priebehu vekov pripravoval cestu Evaníliu. A tak mnoho a rozličným spôsobom hovoril Boh skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám synovi. Poslal svojho syna svoje večné slovo, ktoré osvecuje každého človeka, aby prebýval medzi ľuďmi a zvestoval im Božie tajomstvo. Teda Ježíš Kristus, vtelené slovo, človek, poslaný k ľuďom, hovorí Božie slova a uskutočňuje dielo spásy, ktorému zveril Otec. Kto Jeho vidí, vidí aj Otca. Preto On celou svojou prítomnosťou a zjavom, svojimi slovami, skutkami, znameniami a zázrakmi, no najmä svojou smrťou a slávnym zmrtvých vstaním. A napokon... Zoslaním ducha pravdy, naplňa a završuje zjavenie a potvrdzuje ho Božím svedectvom, že je totiž s nami Boh, aby nás vyslobodil s tmi hriechom a smrti a vzkriesil k večnému životu. Preto kresťanský poriadok spásy ako nová a definitívna zmluva nikdy nepominie a pred slávnym zjavením nášho pána Ježíša Krista už nemožno očakávať nijaké verejné zjavenie A slova z konštitúcie tej verbom, ktoré sú písané takým koncilovým štýlom, si ešte rozvedieme podrobnejšie takou úvahou o Bohu, o Bohu trojjedinom. Základná otázka každej náboženskosti je, kto je Boh. Slovenské slovo nábožnosť už v sebe obsahuje koreň slova Boh náboženstvo alebo náboženskosť sa točí okolo Boha. Sú to otázky. Existuje Boh? Ak áno, aký? Alebo kto je to? Ďalšie otázky. Dá sa Boh poznať? Aký vzťah má k svetu? Pretovšetkým k nám, ľuďom. Aký vzťah máme my k nemu alebo aký máme mať? Z toho vyplývajú ďalšie otázky. Kto sme my ľudia? Kto je človek? Tieto otázky sa tlačia do mysle každého človeka, ktorý sa čo len trocha zamýšľa nad všetkým, čo pozoruje okolo seba. Boh už pri stvorení vložil do srdca človeka túžbu po Bohu. Patrí to k ľudskej prírozenosti. Človek je náboženský tvor. a to nechce prijať, musí to v sebe potláčať. Nie je to produkt kultúry. Prvotným hriechom bola táto túžba nie nevšak odstranená. Cesta k Bohu bola stiažená. Aj naše osobné hriechy túto túžbu zateňujú a sťažujú. V tomto pohľade vnímame výrok Pana Ježiša, blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. To neznamená, že ho uvidia až vo väčšnosť. Tamto bude isté završené. Ale už tu na zemi môžeme, ba aj máme vnímať Božie veci. Každý človek zdravo zmýšľajúci, aj ten nevzdelaný, si kladie otázku, odkiaľ je to všetko, čo nás obklopuje. A odkiaľ sme my, ľudia, aj tie najprimitívnejšie národy mali náboženstva a svoje božstvá. To vychádzalo z ich prírodzenosti a z vedavosti poznať pravdu a nájsť odpoveď na dôrežité otázky svojej existencie. Takže Boh sa dá poznať zo stvorených vecí. To nazývame prirozené poznanie Boha. Podsvrdzuje to aj Sveté písmo. V Žalme 19. čítame Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu o tom podáva správu. A noc, noc si to dáva na známosť. Nie sú to slova, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť. Nie je to reč slovami, ale existenciou, poriadkom, múčelovosťou a krásou celého stvorenia. Potvrdzuje to aj svetý Pavel, keď píše o pohanoch. Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť. Jeho väčšinou moc a božstvo možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí, takže nemajú výhovorky. Toto prirodzené poznanie je dostupné každému človeku, ktorý užíva rozum. Pred nejakým časom jeden z dokumentárnych filmov televízii, pochádzajúci z Ameriky, nie z cirkevných kruhov, hovoril o vzniku života. Tam komentátor povedal, že na začiatku musela stáť pritom nejaká inteligencia, že to samo vzniknúť nemohlo. Tak je to zložité. My vieme, kto je tá inteligencia, ktorú píšeme s veľkým I, jestvujúca mimo hmoty. Poznanie zo stvorených vecí je však nedokonalé, nepresné. Vieme, že vyúsilo aj vodlo službu. Preto Boh vyšiel ľudstvu v ústrety a prehovoril k ním. To nazývame zjavené poznanie Boha, alebo nadprirodzené lebo sa nestalo v prirodzenom poriadku. V starom zákone Boh hovoril k ľuďom skrze Mojžiša a prorokov, v novom zákone skrze Ježíša Krista. Ježíš Kristus nás tak poučil o Bohu, že ho môžeme poda našich schopnosti dobre poznať, a milovať. Nemôžeme ho poznať úplne, lebo je nekonečný. Okrem seba samého nám zjavil aj to, kto je človek a svoj plán spásy. Všetkých kníh svätého písma je 72, 45 Starého zákona a 27 Nového. Príchodom pána Ježiša na svet začína novozákonné zjavenie cez samého Krista a Apoštoľov. Nie všetko, čo Boh zjavil, je napísané vo Svetom písme. Najmä, čo sa týka Nového zákona. Svetý Ján, Evangelista, ku koncu svojho evangelia až dvakrát hovorí, že je ešte mnoho toho, čo urobil Pán Ježiš a nie je to zapísané v Evangeliu. Takže, okrem Svetého písma, poznamenajú ustné podanie čiže tradíciu. To sa podáva v církvi z pokolenia na pokolenie pod vedením mužiteľského úradu církvy magistéria. Toto všetko nazývame verejným Božím zjavením. Skončilo smrťou posredného apoštola. Každý, kto chce byť spasený, musí veriť všetko, čo Boh zjavil a čo cirkev ako zjavené učenie predkladá.
0: Darom pre nás je vaša priazeň. Venujte nám ju aj dnes.
1: Pokračujme ďalej v našom rozhýmaniu Bohu. Boh nám zjavil nielen svoju vonkajšiu činnosť, stvorenie, podivné riadenie izraelského národa, ale aj svoj vnútorný život. Poslaním na svet svojho syna vlastne musel načrieť aj do svojho vnútorného života a nám ho zjaviť. Ide o život trojičný. Svetý Ján na začiatku svojho evanjelia hovorí o slove Boha, ktoré sa telom stalo. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Na prvý pohľad sa to nám zdá čosi nezrozumiteľné. Preto si to musíme vysvetliť alebo priblížiť na počiatku. To znamená prvne, až povstal svet, čiže od väčnosti, lebo čas nastal až stvorením sveta, mimo hmoty niet času. Slovo. Boh vyslovuje seba samého. Aj my ľudia vyslovujeme seba samých, svoje myšlienky, keď ich premiename na slová. Keď ich napíšeme, alebo dáme do elektronickej podoby, môžeme ich konzervovať. V slovách, ktoré sme povedali, ostalo čosi z nášho vnútra. Hovoríme napríklad, čítam slava, kukučina a podobne. Boh, keď vyslovuje seba samého, nemôže to byť z neho len čiastka, pretože on nepozostáva z častí vyslovuje celého seba samého. Je to činnosť nekonečná a tak plodí druhú božskú osobu. A my vyznávame splodeného, niestvoreného. Je to teda jeho slovo, Boží syn. Je rovnakej podstaty ako Otec. Samozrejme, je to len naše ľudské vysvetľovanie tajomstva, ktoré tu na Zemi nemôžeme pochopiť. Toto slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. Tak z nej jedná zo základných alebo hlavných pravd kresťanského náboženstva. Vyznávame: On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. Ježiš Kristus, Boží Syn, ktorý sa stal človekom, je jediné, dokonalé, ...a definitívne otcovo slovo. V ňom otec povedal všetko, čo považoval za potrebné pre našu spásu. Nebude už iné slovo okrem tohto. Sv. Jan Skriža po toľkých iných vyslovuje jasne, keď komentuje list Hebreom, že mnoho a rozlišným spôsobom hovoril Boh ústami prorokov. Takto hovorí Sv. Jan Skriža. Keď nám dal svojho syna, ktorý je jeho jediné a definitívne slovo, spolu a naraz nám týmto jediným slovom povedal všetko a nemá už čo povedať. Preto keby sa teraz niekto chcel Boha na niečo vypitovať alebo žiadať od Neho nejaké videnie alebo zjavenie, nie len, že by robil nerozumnú vec, ale uražal by Boha, neupierajúť svoje oči jediné na Krista, alebo hľadajúc inú vec ako novotu mimo Neho. Kristus je jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Svojou smrťou na kríži vykúpil všetkých ľudí všetkých čias. Teda aj pohania, ktorí Krista nepoznali, ale žili podľa svojho svedomia, budú spasení len na základe Kristovej milosti. Preto sa naplňujeme vďakov za to, že Kristus prišiel na svet, že nás vykúpil, že nás voviedol hĺbšie do poznania Boha až do jeho vnútorného trujičného života, že nám dáva odpoveď na základné otázky našej existencie, že nám dal sviatosti ako prostriedky milosti a spásy a prosme ho aj za tých, ktorí ho ešte nepoznajú, alebo ho vedomé odmietajú. tretia božská osoba. Niekedy ho označujeme aj ako neznámy boh. Prečo? Lebo sa o ňom hovorí menej ako o a synovi. Dielo Boha Otca, stvorenie je viditeľné. Vesmír a všetky božie diela sú veľkolepé. Syna ho tiež vnímame podľa jeho viditeľnej podoby, lebo sa stal aj človekom a žil tu na zemi. Učil ľudí, robil viditeľné zázraky, Trpel sa nás a vstal z mrtvých. o ňom a poštolí a církevo. Dielo Ducha Sv. je neviditeľné. Jeho poslanie je na vnútornom poli církvy i každého z nás. Jestvovanie Ducha Sv. je potvrdené mnohými výrokmi Sv. písma. Jeho existenciu v Najsvetejšej Trojici nevieme pochopiť. Podobne ako existenciu druhej božskej osoby. Tu sme si vysvetlili na základe slova. Ducha Svetého vysvetľujú teologovia na základe vzťahu lásky medzi otcom a synom. Ani slovo, ani lásku nemôžno oddeliť od Božej podstaty. A tak láska od otca a syna je duch svetý. Tej istej podstaty ako a syna. Vyznávame, ktorý vychádza z otca i syna. Nikde by sme sa nedostali, keby sme toto chceli pochopiť. Radšej pozorujme Ducha Svetého v jeho činnosti a v jeho vzťahu k nám. Pravda aj v našom vzťahu k nemu. O Svetom písme sa spomína veľmi často. Už na začiatku, pri stvorení, Duch Boží sa vznášal nad vodami. Angel zvestuje Pane Márii, Duch Svetý zostúpi na Teba a moc najvyššieho ťa zatení. Pri navštívení Pani Márie u Alžbety. Alžbetu naplnil duch svety. Vtedy zvolala veľkým hlasom. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Na konci vekov čítame v zjavení svätého Jána. Kto má uši, nech počúva čo Duch hovorí cirkvám. Pri poslednej večeri Panežiš výslovne hovorí o Duchu Svetom, ktorého otec a syn pošlú na apoštolov a na cirkev. Ale Tešíteľ, Duch Svätý, ktorého pošle otec v mojo mene, naučí vás všetko a pripomene vám všetko, čo som vám povedal. Keď príde On, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy. Z týchto niekoľkých citátov sa nám už rysuje, že Duch Svätý účinkuje v církvi aj vnútorne oživuje. Sedem darov Ducha Svetého, ako ich poznáme z katechizmu, nie je ani taxatívne, ani ohraničené vyjadrenie pôsobenia Ducha Svätého. Múdrosť, rozum, rada, sila, vedomosť, pobožnosť a pred Bohom. Všetko, čo Duch Svätý robí, možno zahrnúť do týchto pojmov, ale nemôžno ich vysvetľovať v úzkom slova zmysle. Pri svete si vyznávame verím v pána a oživovateľa. Duch Svätý je dušou církvy, vedie predstaviteľov církvy, vedie aj každého z nás. Pôsobí v Božom slove, aby sme mu rozumeli a ho prijali. Pôsobí vo sviatostiach a tak je oživovateľom. Osvedcuje náš rozum a posilňuje našu vôľu, aby sme vrne zachovávali príkazy Evanelia. Posilňuje nás v ťažkostiach, je našim tešiteľom. Iba jeho pôsobením môžeme prijať vieru. Nikto nemôže povedať, že Ježiš je pán, ak to nepovie pod vplyvom Ducha Svetého. Preto sa treba k nemu modliť, prosiť ho o asistenciu v každom našom dobrom podujati, aby nás prevádzal. K dobrému duchovnému životu patrí aj pestovať vzťah k Duchu Svetému.
0: Mimou našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy boli slová. Veď Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby nezahynul nikto, kto v neho verí, ale aby mal večný život. A tak sa teraz započúvajme do slov spiského emeritného biskupa Monsignora Františka Tondru v nasledujúcich prednáškach.
1: No tak budeme pokračovať. Pri eucharistickej poklone sme uvažovali o Bohu o trojjedinom, o troch božských osobách. Teraz ďalšie úvahy sú venované takým dôležitým veciam, ktoré treba si tak živo uvedomiť a prežívať ich vo svojom duchovnom živote. No tak na prvom mieste medzi tými úvahami je úvaha o Pane Márii. Pretože Pana Mária Stala sa Matkou Spasiteľa i každého jedného z nás. V našej náboženské piesni označujeme ako pred vecmi zvolená. Boh od večnosti predvídal, že svojho Syna pošle na svetskrze matku, pánu Máriu. Vyznávame mocou Ducha Svetého vzalsiteľa, z Márie panny a stal sa človekom. Teda Mária sa stala spásy. Tak sa stala dôležitou postavou v dejinách našej spásy. Patrí do Evanelia. Stojí na hranici plnosti časov, keď Boh splnil pradávne prišľubenia dané izraelskému národu. Z Máriou sa stretávame nie pri narodení Pana Ježiša, ale aj počas jeho dospievania ako 12-ročný v chráme, keď sa im stratil, Aj počas jeho verejného učinkovania keď ho hľadala aj s príbuznými, ale hlavne pri jeho umúčení, stála pod krížom ako hrdinská matka. Jednoducho povedané, zohrala veľkú úlohu v dejinách spásy. Týmto sa ale jej úloha neskončila. Blahoslavený Jan Pavol II, ktorého mimochodom relikviu máme aj tu na vkaplnke v Radiu Lumen spolu s relikviou Blahoslovenej Zdenky. Tak on vo svojej encyklike matka vykupiteľa, redemptoris máter, vyzvihuje predovšetkým jej príklad viery. Poukazuje na to, z akou vierou prijala posolstvo Aniela Gabriela. Keď ju uistil, že Boha nič je nemožné, už ďalej nerozmýšľa, ale vyslovuje vo veľkej viere hľa služobnica pána, nech sa mi stane podá tvojho slova. Tuto jej vieru ako prvá vyzdvihla Sveta Alžbeta pri navštívení. Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Blahoslavený Ján Pavol hovorí, že pána Mária nás predchádza na ceste viery. Aj my sa stretávame s ťažkosťami, keď nevieme pochopiť nejaké tajomstva viery, alebo keď pod vplyvom sugestívnym pôsobením liberalizmu začíname o niečom pochybovať treba si uvedomiť že viera je dar ktorý dokážeme prijať len pod vplyvom milosti teda je to dar ducha svetého len čisté srdce nezatežené vášňami a predsudkami môže tento dar užitkom prijať o to sa treba aj modliť aj to je jeden pohľad tohoto procesu prípravy cesty pánovi prehlbiť svoju vieru. Ako som vyššie spomenul, Mária je aj našou matkou. Tu si treba uvedomiť, že sme odmi jedného tajomného tela církvy, ktorého hlavou je sám Ježiš Kristus. Samozrejme, že nie je nám telesnou prirodenou matkou, ale poznáme aj život, ktorý sa rodí z vody a z ducha svetého pri krste, a zveľaďuje sa sviatosťami, najmä Eucharistieho. Takže Maria Mária je našou duchovnou matkou. Právom jo nazývame našou matkou. Aká to veľká vec. Matko spasiteľa nazvať aj svojou matkou. Hľad, Tvoja matka. Tie so slova dáne Svetému Janovi pod križom platia aj pre nás. Takže v našom duchovnom živote nemôžeme obísť Pánu Máriu. Latinské heslo je Per Maria Amadiesum skrze Máriu k Ježišovi. Preto ju prosme, aby bola vočinám tak pozorná, ako bola k svadomníkom v káne. A Ježišiste splní jej prosba. nezaobídeme bez seba reflexie o otázke nášho bytia. Kto je človek? Kto sme my? A celkom konkrétne, kto som ja? Druhý vatikánsky koncil konštatuje, veriaci i neveriaci takmer jednomyselne tvrdia, že všetko na zemi sa má usmerniť na človeka ako na svoj stredobod a vrchol. Kto je teda ten človek? Je to jedna zo základných otázok, nielen veriacich, ale aj neveriacich. Týka sa každého z nás. Na túto otázku možno dnes dostať mnoho odpovedí, aj protichodných. Človek je však tým, čím je, nezávisle na našej odpovedi. Nie naša odpoveď robí z človeka to, čím je. On existuje nezávisle na tom, čo si o ňom myslíme. A tak vidíme, ako poctivo treba hľadať odpoveď na túto otázku. Nestačia pocity. Treba sa opierať o argumenty. Po stránke je človek súčasťou prírody, uprostred ktorej žije, je na nej závislý. Telo pozostáva z prvkov zeme. Aj sveté písmo toho značuje, keď hovorí, že ho boh stvoril zo zeme. Bolo by to nie dobré, keby telo človeka nebolo moty zemé. A koho Boh stvoril? Na to nevieme dať jednoznačnú odpoveď. Moderná prírodoveda hovorí o postupnom vývoji v prírode, ktorý vývoj vyústil v človekovi. A čo je dôležité, že pri ňom sa ten vývoj zastavil. Tu vidíme účelovosť. Boh viedol tento vývoj tak, aby skončil pri človeku. Vývojová teória sa neprotiví viere. Táto teória však nevysvetlí prechod od živočíha k človeku. Nevysvetlí vznik duševného života, ktorý človek bez pochyby má. Veda sa shoduje v tom, že človek vzýšiel z jedného bodu. Biologicky sme všetci identickí. To sa nemohlo stať na viacerých miestach Zemegule. Stvoriteľský zásah Boží bol v darovaní nesmrteľnej duše, ktorá je princípom duševného života človeka. Dal mu rozum a slobodnú vôľu. Človek sa stal obrazom Boha. Človek je však povolaný k večnému životu. Náuka o prvotnej bláženosti v raji, o hriechu prvých rodičov, o potrebe vykúpenia. Sú už čisto náboženské otázky, Nemôžu byť predmetom diskozie s prírodovedou. V duchovnom živote treba vychádzať z toho, že človek je Bohom stvorený a teda existuje vzťah medzi stvoriteľom a stvorením. Nemôžno ho vymazať, možno ho popierať, ale je to veľmi násilné. Nedá sa to vyargumentovať. Sme teda Božie stvorenia, Božie deti, Napriek prvotnému hriechu, napriek našim nespočetným hriechom, Boh nás neprestal milovať. Už z Jeho lásky k nám, z Jeho nesmiernej dobroty, vidíme, ako máme u Neho cenu. Je to pre nás výzva. Človek je len vtedy v plnej miere svojho človečenstva, keď žije v spoločenstve s Bohom. Jednoduchšie to vyjadrujeme, keď žijeme v posvedzujúcej milosti preto ju voláme posvedzujúca, lebo nás robí svetými. Nás posvedzuje túto veľkú, ale nadprirodzenú skutočnosť pán Ježiš veľmi výstižne naznačil v podobenstve o viniči. Ja som vinič, vy ste ratolest. V našich zemiach by povedal, ja som kmeň a vy ste konáre. Konár žije len v spojení s kmeňom. A ten konár musí rásť, Zakvítať a prinášať ovocie dobrých skutkov kresťanského života. Podrobme toto zamysleniu. duchovnej obnovy treba si zrevidovať aj náš postoj k církvi a uvedomiť si čo vlastne tá církev je vyznávame verím v jednu, svetnú katolítskú a apostolskú církev. Musíme povedať iba církev môže sama o sebe povedať čím je. Lebo mnohí hovoria o nej rôzne názory iste patrí aj k sociálnym javom vedie vo svete ...a chce byť vo svete... ...aj kultúrnym... ...lebo kultivuje ducha... ...a hlboko poznačila... ...európsku kultúru... ...je aj javom historickým... ...lebo ovplyvnila... ...dejiny sveta od svojho začiatku... ...je aj javom... ...charitatívnym... ...robi to od svojho začiatku... ...a je poslaná k chodobným... ...tieto čiastočné... ...pohľady sú správne ale nevystihujú jej celkové poslanie. Jej poslanie na prvom mieste je náboženské. Počiatky církvy a jej správne chápanie treba hľadať už v starom zákone. Boh povolal Abrahama, vyviedol ho z jeho krajiny a zeviedol do novej, ktorá dostala názov pri na zem. Po skúške vernosti mu Boh slubuje, že bude pravcom veľkého národa. Izraelský národ sa stal osobitným predmetom Božieho záujmu a Božej priazne. Bol to Boží ľud. Boh hovorí o ňom, si môj ľud. Najvýznamnejšou charakteristikou tohto ľudu bolo, že bol nositeľom Božích pristrúbení, zvlášť budúceho Mesiáža. V Novom zákone sa církev stala Božím ľudom. A to v plnej miere lebo sa stala nositeľkou splnenia prísrubov. Mesiáš už prišiel Ježišovi Kristovi. Kristus vykúpil svet a církev sa stala nositeľkou tohto vykupiteľského diela pre všetky národy všetkých čias. Vykúpenie sa týka aj pozemských skutočností človeka, ale poukazuje na hlavný cieľ. Ako starozákonný boží ľud bol nositeľom mesiářskej myšlienky tak je církevnositeľkou eschatologickej myšlienky. Sme presvedčení, že sa to splní tak, ako sa splnilo pristrúbenie Mesiáža. Kristus príde ešte raz v sláve na konci vekov. Podstatou církvy je jej vnútorný život spojenia s Kristom. Takto vnútorne spojení s Kristom sú všetci, ktorí žijú v posvetujúcej milosti. Hoci na vonok nepatria do katolickej církvy, tak aj pohania, ktorí žijú podľa svojho svedomia, majú milosť, ale len na základe Kristovho vykúpenia. Kto však vedome odmieta cirkev a aj vonkajšie začlenenie do nej, nemôže byť spasený, lebo už znásilňuje svoje svedomie. Nie je to úprimné hľadanie pravdy. V súčasnej dobe nám chce liberalizmus nahovoriť, že Boha si môžeme uciť aj bez církvy. Že človek je tak vyspelý, že môže byť autonómny a nepotrebuje sprostredkovanie k Bohu. Ty a Boh nepotrebuješ Krista ani církev. Iní zase hovoria, všetky církvy sú rovnaké, nemusíš byť katolík. K tomu máme jasné slova pána Ježiša, ktoré povedal apoštolom. Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vám mi pohrdá, mnou pohrdá. Kto sa pohrdá mnou, pohrdá tým, ktorý ma poslal. Život cirkvo vyžaduje, aby sme počúvali Božie slovo, ako ho ohlasuje, aby sme príjmali sviatosti, ktoré ona vysluhuje, a aby sme sa podriadovali aj jej vonkajšiemu vedeniu a štruktúre. Každý kresťan katolík patrí do nejakej diecézy a do nejakej farnosti. To závisí od jeho trvalého bydliska, alebo dlhšieho zdržiavania sa na nejakom území. Aj to treba respektovať. Milí bratia a sestry, obnova je časom, kedy sa treba aj nad tým zamyslieť. Sestry, pri duchovnej obnove treba načrieť až do srdca človeka. Každý sa musí sám pozrieť do hlbky svojho vnútra. Nikto iný to za neho nemôže urobiť. Táto úvaha je o svedomí, ktoré predstavuje najhlbšie jadro osobnosti. Kde kto sa dnes odvoláva na svoje svedomie, hoci nevie ani čo to je. Na druhej strane, každá totalita sa usiluje ovládať svedomie človeka. Potlačanie svedomia je vlastne meradlom totality. Lebo tam, kde ľudia trpia pre pravdu, nie pre zločiny, trpia na základe svojho svedomia. Na druhej strane, zasa, meradlom demokracie je sloboda svedomia. Ak štát nechce uznať slobodu svedomia, nemôže sa chváliť že je demokratický. V súčasnej dobe liberalizmu chce ovládať aj svedomie ľudí. Vnúcuje im svoje názory a postoje. To nie je sloboda svedomia. Svedomie má však svoje vlastnosti, nie je to nejasný pojem, zneužitý. Dnes aj tí, čo robia zle, odvolávajú sa na svoje svedomie. Druhý vatikanský koncil hovorí, hlbinách svedomia človek odkrýva zákon, ktorý si on sám nedáva, ale je povinný ho poslúchať. Jeho hlas ho neprestane vyzýva, aby miloval a konal dobro a vyhýbal sa zlu. A keď treba, zazneva mu v hlbke srdca. Lebo človek má v srdci Bohom vpísaný zákon. Svedomie je najskrýtejším jadrom a svetiňov človeka, kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri. toľko koncil. Slovo svedomie je najprv schopnosť. Poukazuje na vedomie seba. Je to pozorovanie seba, uvedomovanie si seba, svojho najskritejšieho jadra, teda svojej osobnosti. Niekedy sa aj bojíme pozrieť do svojho vnútra, lebo tam sa stretávame sami so sebou a s Bohom. Sokrates to vyjadril známou zásadou: Poznaj sám seba. Treba mať odvahu k tomu, lebo ináč budeme žiť stále mimo seba. Svedomie patrí k podstate duševnej činnosti. Pri zdravo človekovi je vždy svedomie v činnosti. Môže ho však umyselne potláčať. Svedomie je sudcom našich skutkov poukazuje na to, čo je dobré a čo zlé. Keďže jeho funkcia je tak dôležitá, treba ho aj vychovávať. Ani všetky požiadavky prirozeného zákona, ktorý je vpísaný do srdca, nedajú sa hneď na prvý pohľad poznať, najmä keď sa jedná o aplikáciu v jednotlivých životných situáciách, ktoré život prináša. Preto nám Boh dal aj zjavený zákon, teda Boží zákon zjavený, tak ho nazývame, to je Svete písmo a ústne podanie, a ľudské zákony, církevne i štátne. Svedomie predpokladá platnosť objektívneho mravného zákona a zodpovednosť Božej autorite. Výchova svedomia má smerovať k tomu, aby bolo svedomie jemné, alebo citlivé, to znamená, aby reagovalo aj na malé hriechy. Musí byť pravdivé, to znamená, aby človek poznal mravný zákon a aj ho vedel správne aplikovať. Potom svedomí je bdelé, nie nieospanlivé, to znamená, aby reagovalo včas aby si človek mravnosť kutku uvedomoval pred jeho konaním. Výchova svedomia je celoživotná umloha. Život prináša stále nové situácie a požiadavky na naše svedomie. Človek sa môže míliť, ale sám seba nemôže klamať. Keď koná proti svojmu svedomiu, robí to vedome a za to je aj zodpovedný. Nikdy nie je dovolené konať proti svojmu svedomiu. Ani vonkajšia sila nás nemôže donútiť zmeniť svoj vnútorný postoj. Rozum, ktorý pozoruje mravno skutku, má vždy prednosť pred vášňami. V demokratickej spoločnosti má aj občianske právo zaručovať slobodu svedomia. A preto pri tejto duchovnej obnove rozmýšľajme, ako sa správame voči svojmu svedomiu a ako si ho zdokonarujeme. Tiján Krstiteľ prikazuje pripraviť cestu pánovi, hovorí o zrovnaní kopcov a hrbolov a o vyplnení priepasti, aby bola cesta rovná. V našom duchovnom živote máme veľa prekážok. Sú to predovšetkým hriechy, ktoré prirovnávame ku kopcom a hrbolom. Čo to je hriech? Boh dal seremu stvoreniu presný poriadok bytia a činnosti. Človek, ako bytosť rozumná a schopná rozhodovať sa, dostal aj mravný poriadok. V tomto mravnom poriadku máme vzťah k Bohu ako k svojmu stvoriteľovi. Teda mu patrí úcta a poslušnosť k sebe samému. To znamená, že sa máme viac starať o dušu ako o telo. A k brížnym, teda k ostatným ľuďom. Hriech je v prvom rade narušením tohto poriadku. Keďže poriadok stanovil Boh, je hriech aj neposrušnosťou a urážkou Boha. V Žalme 51. hovoríme, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. Spomeňme si na prvých rodičov a ich neposlušnosť, bude ťa ako Boh. A keďže Boh je láska, hriech je narušením lásky. Je to láska k sebe až po opovrhnutie Bohom. Je rôzne delenie hriechov podľa rôznych hľadisk. Pre duchovný život je dôležité delenie na ťažký hriech a ľahký. Ťažký hriech alebo smrteľný predpokladá tri podmienky. Prestúpenie príkazu vo vážnej veci s plným vedomím a uvaženým súhlasom. Jeho následky sú veľké. Strata milosti posvetujúcej, a teda priateľstva s Bohom, vylúčenie z Božieho kráľovstva, väčšie zatratenie a strata všetkých zásluh pre nebo. Búka ním sa obnoví to, čo sa stratilo. Ťažký hriech nazývame aj smrteľný, lebo nám v duši ničí Boží život. Ľahký hriech, čiže všedný, je to prestúpenie v malej veci, alebo aj vo vážnej, ale nie celkom vedome a uváženie. Človek nestráca milosť posvedzujúcu, ale sa u neho oslabuje intenzita lásky a nemôže postupovať na ceste duchovného života. Ľahký hriech sa nazývajú všedným, lebo sa ho často dopúšťame. Aspoň celkom dobrovoľných ľahkých hriechov sa máme vyvarovať aby sa človek úplne vyvaroval ľahkým hriechom? Musí k tomu dostať osobitnú Božiu milosť, ako mala napríklad Pana Mária. V tom zmysle aj svety robili pokánie. V duchovnom živote však nemáme natoľko pozerať na hriech, ale skôr na ich protipol, na čnosti. V duchovnom živote nemôžeme ostať na jednom mieste. Musíme napredovať vstúpať po rebriku čnosti. Sv. Pavol píše, bratia, myslíte na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť a je čnostné a chvalitevné. Čo to je teda čnosť? Je to trvalá a stála dispozícia konať dobro. Človekom umožňuje nielen konať dobré skutky, ale aj dávať zo seba samého to najlepšie. Čnostný človek so všetkými svojimi zmyslovými a duchovnými sílami smeruje k dobru. Ide za ním a volí si ho v konkrétnom kodaní. Čnosti rozdielujeme na božské a na mravné. Tie božské čnosti vieme sú viera, nadej, láska, ktoré nám Slúžia pomáhajú k tomu, aby sme ľahšie verili, dúfali a milovali Pána Boha. Mravnečnosti zasa ich predmetom, je nejaký mravný skutok, ktorý konáme vo vysokej miere. Napríklad služba lásky, obetavosť pri výchove detí, modlitba a podobne. Čím častejšie a ochotnejšie konáme niektorý skutok, tým viac rastie v nás patričná čnosť. Preto ľudský čnosť je toľko, koľko je dobrých skutkov. Nedajú sa tak satívne vymenovať. Pri duchovnej obnove treba si urobiť reflexiu aj o našich čnostiach a rozhodnúť sa pre lepšie výkony, najmä čo sa týka sociálnych čností. mysliteľne patrí aj modlitba. Modlitbu nemožno obmedziť iba na spontánny prejav vnútorného podnetu. Aby sa človek modlil, musí to chcieť. Niekedy počuť aj taký názor, že keď nemáš chuť, všetci sa nemodlí. To neobstojí. Modlitba je aj námaha a treba sa k nej aj tvrdšie rozhodnúť. Nemusíme vedieť veľké teórie o modlitbe, Treba ju praktizovať. O jazde na bicykli tiež nemusíme poznať teóriu, ale treba sadnúť a cvičiť. Keď apoštoli videli, ako sa Ježiš modlí, povedali, Pane, nauč nás modliť sa. On im povedal, keď sa modlíte, hovorte, Otče náš, ktorý si na nebesiach a tak ďalej. Naučili ich vzorovú modlitbu. Lebo modlitba pána obsahuje všetko, čo má obsahovať dobrá modridba. Tá dobrá modlitba má obsahovať o slavu Boha, vďaku za prijaté dobrodenia, prosbu o ďalšie dobrodenia a odprosenie za hriechy. Círke vo svojej histórii má bohaté skúsenosti s rôznymi formami modridby. V podstate si treba povedať, že modlitba je alebo má byť cestou Môže byť ústná, alebo rozjímavá, prípadne kombinovaná, spoločná, alebo osobná, súhromná, alebo verejná, Vždy je cestou k Ocovi Ježiša Krista a v duchu svetom. Tento postoj nemusí byť vždy vyslovený, lebo vyplývá z podstaty a cieľa modlitby. Okrem toho treba ešte povedať, že na ceste spásy sa vždy stretávame s Panom Máriou Matkou Spasiteľa, ale i s našou Matkou. V modlitbe nás Duch Svetý spája s so osobou jednorodeného Božieho Syna v Jeho oslavenej ľudskej prírozenosti, skrze ktorú a v ktorej sa naša synovská modlitba spaja v církvi s Ježišovou Matkou. Tak to definuje uh, katechizmus katolickej církvi. Ako Pana Mária darovala celemu svetu Krista Spasiteľa, tak ho daruje, sprostredkuje každému jednemu z nás. Pana Mária patrí do modlitby kresťana katolíka, mnohí to aj evidentne skúsili. Ona sa s nami modli k svojmu synovi za nás. V širokom slova zmysle je každý dobrý skutok modlitbou, lebo jeho Boha. Ale osobitnou modlitbou tieto skutky ešte viac posvecujeme. Modliť sa máme často. Začínajme a končíme deň s modlitbou. Ráno prosíme Baha o požehnanie na všetko dobré, čo budeme v ten deň robiť a podnikať. Niekedy sú to aj veľmi ťažké veci. Večer sa zasa za celý deň poďakujeme a svoju noc zverujeme Božej ochrane. Ochrania pani Márie a svojho aniela strážcu. Tmává noc nám pripomína morálne i duchovné temno. A je aj príležitosťou pre zlodejov a iných zločincov. Modlíme sa aj pred jedlom a po jedle, aby sme Boha chválili a ďakovali Mu za Jeho dobrdenia. Aj pri rôznych iných príležitostiach, To znamená, že máme mať ducha modlitby Pripravenosť k modlitbe. Modlitbou sa stávame blízkými Bohu i ľuďom. Jednou z modlitby je aj čítanie duchovnej literatúry, svetého písma, životopisov svetých, alebo rôznych úvah duchovných spisovateľov. A tak aj pri tejto duchovnej obnove sa vážne zamyslíme nad našou praxou modlitby. A boženskou. činnosťou je liturgia. Slovo liturgia v povodnom význame znamená verejné dielo, služba v mene ľudu alebo v prospech ľudu. V chrestianskej tradícii znamená, že Boží Lud sa zúčastňuje na Božom diele. Prostení som liturgie, Kristus náš vykupiteľ a veľkňas pokračuje vo svojej církvi s ňou a skrze ňu v diele nášho vykúpenia. Liturgia se teda právom pokladá za vykonávanie kniazského úradu Ježíša Krista. V nej sa vnímateľnými znakmi naznačuje a spôsobom vlastným každému z nich uskutočňuje posvedcovanie človeka a tajomné telo Ježíša Krista, čiže hlava a jej údy vykonáva dokonalý kult. Preto každé liturgické slávenie, ako dielo Krista kniaza a jeho tela, ktorým je církev, je na najvýš posvetnou činnosťou, ktorej účinnosti sa ani významom, ani stupňom nevyrovná nejaká iná činnosť v církvi. Tak to hovorí druhý vantikanský koncil. Takže liturgia je Kristovo dielo a je aj činnosťou jeho církvy. Tou církvou sme my všetci. Vyžaduje sa, aby sme sa na nej zúčastňovali vedome, aktívne a zúžitkom. Liturgia nevyčerpáva celúčinnosť církvy. Majú predchádzať evangelizácia, viera a obrátenie. Len tak môže prinášať nový život v duchu svetom a angažovanie sa za církev a jej poslanie. Kristus je teda prítomný v obete svetého omše a v osobe služobníka. Je prítomný vo sviatostiach, vo svojom slove. Je prítomný tam, kde sa církev modlí a spieva. Takto hovorí koncu. A ešte treba pripomenúť ducha svetého, ktorý spolupracuje s na tom, aby sa Kristus a jeho dielo stali zjavným v liturgii to znamená, že on dáva chápanie aj Božieho slova, aj toho všetkého, čo sa v liturgii robí. Je veľmi dôležité povedať a chápať, že církev v liturgii nie len pripomína, ale aj aktualizuje, sprítomňuje udalosti spásy. Pri každej z nich sa uskutočňuje vyliatie Ducha Svetého. Preto je dôležité aby sme pri duchovnej obnave podrobili skúmaňu aj náš vzťah k liturgii, aj nášu účasť predovšetkým na Svetej Homši. Svetom Homša je obeta nového zákona. Pochopíme ju vtedy, keď výjdeme zo starozákonnej obety. Človek prirodzene túži dať Bohu to najdrahšie, čo má, to znamená seba samého. Ale ako dať seba samého? Urobil to tak, že dal za seba zviera alebo niečo zo svojej úrody, spáliol to, aby naznačil, že to dáva Bohu. Časť zobetovaného zvieraťa si ponechal ako obetnú hostinu, prijatú od Boha. Tak robili patriarchovia prv, ako dal Mojžiš predpisy o obetách. To znamená, že to bolo časi prirozené z ich vnútra. V novom zákone sám pán Ježiš obetoval za nás ako veľkonočný baránok. A nám zanechal svoje telo a svoju krv, aby sme to požívali ako najvznešenejší dar. Je to tajomstvo viery. Pod tým slovom nemyslíme len to, že to presahuje náš rozum. Ale aj to, že je to čosi vznešené, až natoľko, že nevieme pochopiť ani tú vznešenosť. Nechápeme lásku, ktorú má Kristus voči nám, keď sa za nás obetovala. A svoju obetnú staviš nespritomne na oltári, aby sme aj dnes i budúce generácie mohli mať účasť na jeho obete. Ešte treba poznamenať, že Sv. Umša je jedinou novozákonnou obetou. Preto aj naše každodenné obety seba zaprnia modlitby trpeslivé znášanie chorob a iných ťažkostí. Obetujme Bohu skrze svetu omšu. Dostanú tak obetný, to znamená spásanostný charakter. Tak pokračujeme ďalej. V Božom ľudie poznávame dve hlavné cesty naplnenia života. Je to cesta rodinného života alebo cesta zasveteného života, teda kniaz, reholník, reholna sestra. Okrem reholí, ktoré sú nám známe, poznáme aj iné formy zasveteného života, v ktorých šrenovia nežijú komunitárnym životom, teda nežijú v kláštoroch. V tejto úvahe sa budeme venovať ceste rodinného života. Najprv však treba povedať, že k obidvom formám života je potrebné povolanie. Zvykli sme si hovoriť o kniazskom a reholnom povolaní, takmer nič nehovoríme o manželskom a rodinnom povolaní. Tento deficit by som chcel na tomto mieste aspoň čiastočne vyplniť. Čo je to povolanie? Je to vec duchovná, preto sa nedá pozorovať s myslami. Pozorovať môžeme iba znaky povolania. Prvý a hlavný znak povolania je, že sa mi to páči, že sa v tom vidím a vidím v tom naplnenie svojho života. Mám k tomu vzťah. Od detstva vek sa ten vzťah môže meniť. Beda by však bola, keby niekto vstúpil do manželstva a nemal by vzťah k manželstvu a rodine. Podobne by bolo beda, keby sa niekto stal kňazom a nemal by k tomu vzťah. Bol by nešťastný on i tý veriaci, ku ktorým bol poslaný. Druhým znakom povolania je morálny profil, charakter. Ku treba aj nadanie, aby zvládol štúdia aj potom ako kniaz, aby mohol zúžitkom kázať a učiť. Vráťme sa však k rodine. Hovorí sa, že manželstvo a rodinu ustanovil Boh. Je to pravda, ale treba išť ešte hĺbšie. On ju stvoril. Stvoril muža a ženu dve rozdelné pohľavia. Dali im schopnosť aby príkaz, aby sa postarali o pokračovanie ľudského rodu. Plotte a množte sa, a naplňte zem. Manželstvo má dve hlavné poslania: Vytvoriť spoločenstvo muža a ženy a dať život deťom a ich vychovávať. Spoločenstvo musí byť pevné, bez obhav, že ma ten druhý opustí. Manželstvo je nerozlučné. Len vstedy prináša šťastie, radosť a pokoj. V takom prostredí sa potom môže rozvíjať tvorivosť oboch manželov doma i vo verejnom živote. Deti treba vychovávať aj pre občianskú spoločnosť, aj pre církev, teda vo viere v Boha. Výchova je prvoradným právom pre rodičov, ale aj prvoradou povinnosťou. Škola a iné inštitúcie majú len podpornú funkciu. Pri dnešných vedomostiach ľudstva už nemôžu rodičia sami dať deťom toľko vedomostí, koľko potrebujú pre svoj budúci život. Preto vznikla škola. Aj škola má vychovávať. Nie však proti presvedčeniu rodičov. Rodičia zase musia so školou spolupracovať a ovplyvňovať školu poda svojho presvedčenia. Nie je pravda, že by škola len učila a rodičia vychovávali. Platí zásada, že každá informácia je aj formáciou. Preto rodičia majú pracovať v rodičovských združeniach školy. Pri tejto duchovnej obnove sa zamyslíme, aký je náš rodinný život, ako vychovávame svoje deti, či im vštepujeme do ich duše vieru a zásadný kresťanského života, či sa s nimi modlíme, prihlasujeme ich na náboženstvo v škole, či máme pre nich čas, aby s nami vnútorne zrástli. Prosme, pánu matko pana Ježiša aby nám pomáhala vychovovať naše deti. prikázal prvým ľuďom naplňte Zem. Dnes nás už žije na Zemi 7 miliárd. Nikdy nemôžno povedať, že už je nás dosť, alebo veľa. Zem má ešte veľa rezervu. Len ich treba rozumne využívať. Konzumný spôsob života ide často na rámec prirozeného spôsobu života. A je v prichrom kontraste s ľuďmi, ktorí žijú na pokrají Hladomoru sociálne vzťahy v spoločnosti sú veľmi dôležité človek je tvor sociálny to čo Boh povedal na začiatku o Adamovi že nie je dobre pre človeka byť samotný to platí o všetkých ľuďoch človek potrebuje človeka na prvom mieste po stránke psychickej aby mal s kým komunikovať k tomu dostal človek od stvoriteľa dar reči pre seba reč nepotrebujeme. To najkrajšie na tom je, že si môžeme navzájom vymieniať myšlienky, teda svoje vnútro. Môžeme sa s druhým podeliť so svojimi radosťami i starosťami. Môžeme sa navzájom pomúčať. Bez reči by nemohla existovať ani škola, ani písané slovo. Je to veľký dar, ale ho treba zodpovedne užívať. Nikdy neslobodno hovoriť nepravdu, ohovárať a osočovať, ani nejako utrhať na cti druhému. Ďalší dôvod pre sociálne vzťahy je ekonomika. Človek si nemôže sám urobiť všetko, čo potrebuje k životu. Musí byť výmena tovaru. A dnes už na jednom výrobku majú účasť veľmi mnohí ľudia. Kultúra, umenie, Ochrana a mnohé iné veci v spoločnosti si vyžadujú, aby sme medzi ľuďmi vytvárali dobré vzťahy. Na prvom mieste je tu spravodlivosť. Jej platnosť v spoločnosti má veľmi široké spektrum. Niekedy jej nalihavosť je veľmi viditeľná, niekedy ju treba vnímať citlivým svedomím. Keď som niečo ukradol, viem, že to mám vrátiť. Podobne keď som si niečo požičal. Ale sú mnohé iné povinnosti, ktoré sa žiadajú na základe spravodlivosti. Niektoré vymenujem. Vyplácať spravodlivú mznu, čiže nevykoristovať. Konať poctivo svoju prácu, aj čo sa týka usilovnosti, aj dokonalosti výrobku. V ekonomike nikoho nepodvácať, nepodplácať. Učiteľ má poctivo učiť. Kňaz splniť svoje povinnosti. Politik dbať o dobro tých, pre ktorých bol zvolený. Nedať sa korumpovať. Rodič poctivo vychovávať svoje deti. Lekár starostlivo liečiť. A tak by sme mohli vymenovať nekonečne rad povinnosti a úradov, kde treba zachovať spravodlivosť. Aj voliť, či do miestných zastupiteľstia alebo do parlamentu, treba podľa svedomia, nie podľa emócií. Treba tu pozerať aj na postoj politikov k cirkvi, k náboženstvu a k slobode svedomia. Pre duchovný život treba povedať, že všade, kde bola porušená spravodlivosť, vyžaduje sa aj náprava. Bez nej nie je to odpustenia ani spásy. To je veľmi dôležité. Ak sme porušili spravodlivosť, musíme to napraviť, lebo bez toho nám Boh nemôže odpustiť a nás spasiť. Spravodlivosť si vyžaduje aj dobré vzťahy medzi ľuďmi. Ak nejakoho ohováram, osočujem, odširňujem, podkopávam mu nohy a podobne, tiež porušujem spravodlivosť, lebo každý človek má právo na čest a na dobrú povesť medzi ľuďmi. Aj tu sa vyžaduje náprava, keď došlo k porušeniu. Zla my sa aj nad tým pri našej duchovnej obnove. Cestri. poslednú úvahu som venoval slovám, ktorými končíme vyznanie viery. Verím v život väčší. Svetý Augustín, ktorého obratenie vymodrila a vyplakala jeho matka sveta Monika, píše vo svojej knihe vyznania. Keď sa blížil deň jej odchodu z tohto života, ty si vedel o tom dní minie, Stalo sa, verím, tvojim tajomným riadením, že sme sami, ja a ona, stali opretí o okno, odkiaľ bolo vidieť do záhrady nášho domu, tam v ostii nad Tiberom, kde sme sa ďaleko od ľudí zotavovali po dlhej namáhavej ceste pred plavbou. Rozprávali sme sa teda v, v sami veľmi mílo, pričom sme zabúdali na to, čo je na zemi, a uhaňali za tým, čo je pred nami. V prítomnosti pravdy, ktorou si ty, sme sa pýtali, aký bude väčší život svetých, ktorý ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ktorý ani do ľudského srdca nevstúpilo. A žíznivo sme otvárali ústa srdca nad prirozeným prúdom z tvojho zdroja, zo zdroja života, ktorý je u teba. V tomto rozhovore ona povedala Syn môj, iba prijednú som túžila zostať ešte nejaký čas v tomto živote, aby som ťa mohla vidieť ako kresťana katolíka, skôr ako zomriem. A Boh mi dal to, lebo môžem vidieť, že si celkom pohrnul pozemskou blašenosťou a stal si sa jeho služovníkom. Bratia a sestry, Všetci raz budeme stáť z očí v oči väčšnosti. Kiež by sa tak stalo, lebo smrť veľmi často prichádza náhle a neohlásená. Preto na väčšnosť sa máme pripraviť. Máme tak žiť, ako keby sme mali hneď zomrieť. Pán Ježíš povedal viacej podobenstiev o pripravenosti na väčšnosť. O desiatých pannách, o bohačovi, ktorému pole priniesol veľkú úrodu, o bohačovi a Lazárovi, o kráľovskej svádbe, o talentoch a ďalšie. Večný život spočíva v spoločenstve s Bohom, ktorý je najvyššie dobro. Naša túžba po šťasti bude úplne naplnená. Po inom už túžiť nebudeme. A budeme si istí, že už to stratiť nemôžeme. Nebo si nemôžeme opisovať ľudskými slovami. Ale nemôžeme si ho predstavovať ľudskými alebo pozemskými obrazmi. Naozaj, oko nevidelo, ucho nepočulo, do ľudskej mysle nevstúpilo. Nebo však existuje. Naše význanie viery končíme. Verím v život väčší. Alebo verím v život budúceho veku. Nie sú to prázdne slova, ale výzva pre náš každodenný život. Žiť pre večný život neznamená úplne pohrodať pozemskými vecami. Veď ich potrebujeme k životu a sme aj povinní starať sa o ne. Ale nesmú byť na prvom mieste na úkor večného života. Práve že tak ich máme užívať, aby nám slúžili ako schody do večného života. Lebo existuje aj opak väčného života, večná smrť, večné zatratenie. Pod večnou smrťou nerozumieme zánik človeka, ale jeho vyradenie z Božieho kráľovstva. Vzdialte sa odo mňa zlorečení. V čom bude spočívať večné trápenie zatratených? Predovšetkým v tom, že budú poznať šťastie blažených a budú vedieť, že sú z neho navždy vyrúčení. Opak úplného šťastia je úplné nešťastie. Pozrime sa na seba pri tejto duchovnej ordove aj vo svetle večnosti.
0: Co sme milí poslucháči oficiálne ukončili našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu S týmto požehnaním Očes biskup, blíži sa polnoc A tak by som vás tejto chvíli chcela poprosiť Aby ste oficiálne ukončili našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu Pre tých, ktorí majú možno ráno povinnosti Alebo ráno vstávajú Takže vás poprosím o krátku modlitbu a požehnanie a my potom v dialógu s našimi posluchášmi budeme ďalej pokračovať. Dobre,
1: na záver sa pomodlíme za modlitbu zajtrajšej Svetej Omše. V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen. Modlíme sa, Bože, za nieloho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vrej nám do duše svoju milosť, aby nás Jeho mučenia kríž privedli k slávnemu schrieseniu. Skrze nášho Pána Ježíša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov. Amen. Pán s Vami. I s Duchom Tvojím. Nech vás žehna všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Tak tí, ktorí už nebudete počúvať tam, tým prajeme Dobronac.
0: tak sme vám ponúkli záznam z našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, ktorú v rádiu Lumene viedol spisky emeritný biskup Monsignor František Tondra 17. decembra minulého roku. Pripomeniem, že zajtra o 14.00 hodiny vám ponúkneme v zázname rozhlasové pásmo z Mariánskej Hory v levoči, kde otec biskup František bol našim hostom v relácii od ucha k duchu. Aj naďalej pohodové a pokojné počúvanie vám prajú Mare Grimovci a Pavoli Určaga.